0: Let's
1: cancel Christmas heißt die Weihnachtshymne für 2020. Weihnachtsfeier ausgefallen, Konzerte abgesagt, Restaurants und Lokale zugesperrt, wieso das Passt für ihn, verrät uns jener Mann, der nicht nur Jesus Christ Superstar, Rocky oder Graf von Krolok seine unverwechselbare Stimme gegeben hat. Hier ist Drew Sarit. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Vielen Dank für die Einladung dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Über ihre Tour mit Superstar Liza Minnelli, den Einfluss der Muppet-Show bei jeder ihrer Rollen, Wünsche und Wunder. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Cancel Christmas. Das passt schon, sagen sie, Drew Sarich, Wie darf ich denn das bitte verstehen?
0: Naja, mein Plan war, ein Weihnachtsalbum rauszubringen heuer und das Album heißt Wishes and Wonders und das sollte ein eigentlich ein wahnsinnig durchwachsenes positives äh, Holiday Album und als wir unser zweites Lockdown kommen gesehen haben, haben wir uns alle gefragt okay macht es überhaupt Sinn wenn man nicht weiß ob man Konzerte spielen darf ich hatte dieses eine Lied, Cancel Christmas, schon geschrieben. Äh, einfach mit der Idee, was passiert mit den Menschen, die, die so wahnsinnig einsam sind über die Feiertage? Und warum sind wir alle so wahnsinnig äh, einsam? Und manchmal muss man sich selbst bestätigen, ich reiche durchaus, ich bin genug. Und daher kam die Idee, äh, blasen wir einfach alles ab, ich bleibe zu Hause, weil ich heuer genug bin. Und äh, dann kam das zweite Lockdown tatsächlich und ich sagte, ein, eine bessere Zeit gäbe es nicht, dieses Lied zu veröffentlichen. Also haben wir das Album verschoben und dafür eine kleine EP rausgebracht äh, mit drei Liedern äh, vom Album äh, Silent Night, In the Bleak Midwinter und die Single Cancel Christmas.
1: Mit einem ganz großartigen Orchester.
0: Mit Möchte meinem ich erwähnen. Die sind, die sind irre, die Jungs. Das ist alles arrangiert von Titus Wadorn. Titus war Co-Gründer von Husqvar und das Balaton-Kombo und sein neues Projekt heißt Polka God. Wir haben vor ungefähr zehn Jahren angefangen zusammen zu arbeiten und, und, und Lieder zusammen zu basteln. Die erste Idee war ich alleine mit der Gitarre und wir werfen ein paar zusätzliche Instrumente dazu. Und zwischendurch sind wir zu acht. Uah. Und das ist großes Kino.
1: Ja, es klingt doch wirklich großartig. Apropos und zurück zu Cancel Christmas. Wie sieht denn Weihnachten bei der Familie Drew Sarage aus? Wir haben heute den 25. Dezember, kurz nach 10.30 Uhr. Was tut sich da bei euch?
0: Naja, ich bin Amerikaner. Eben. Das heißt, äh, bei uns gibt es Geschenke erst am 25. Das heißt, wir stehen auf, wir haben Teenagers zu Hause, das heißt, wir wecken sie jetzt mittlerweile. Die Zeiten sind vorbei, wo, wo die Kids am Weihnachten ganz früh aufstehen und sagen, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Am 25. klopfen wir ganz vorsichtig und hören, was? Und dann sagen wir, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Wir haben es, glaube ich, einmal probiert am 24., wo ich in Deutschland gespielt habe und nur der 24. frei bekommen habe. Und meine Tochter hat ganz, ganz laut dagegen protestiert.
1: Mhm. No, we do it on the 25th!
0: Also weiß ich mittlerweile, was die Regeln sind.
1: Ich verstehe. Am
0: 23. stellen wir den, den Baum auf. Am 24. wird etwas Großes gegessen. Und am 25.01. gibt es Geschenke.
1: Ihre, ihre Frau, Amandrella, ist ja eine gebürtige Französin. Was fließt davon ein, ja. zu Weihnachten?
0: Wenig. Also außer, <lacht> ähm, außer äh, 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 Raclette. Außer Raclette. Aber ich, ich, ich habe gehört, dass es, dass es eh eigentlich allgemein europäisches zu Weihnachten. Dass hm. jeder Raclette irgendwann über die Tage ist. Als Amerikaner war das mir völlig fremd aber sie ist franco-deutsche und da sage ich, also es, es darf keine Geheimsprachen geben. Die Kinder lernen gerade Französisch, aber bis ich Französisch kann, darf keiner das machen und außer Raclette gibt es keine große französische
1: Tradition. <lacht> ich verstehe. Ich hätte noch einen Satz, Don La Pat, äh, das heißt, gib oh. die Pfote, das kann ich daher, weil ähm, äh, ja, 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 von mir gibt es auch nur eine, eine französische Seite. Also, und, außer
0: voulez vous, vous cagez avec <lacht> <weg> moi
1: <lacht> Genau, diese Dinge, die Hunde meines Großvaters wurden französisch erzogen, von daher, Don La Pat und Rue de La Cac, das hat es gegeben. Drew Saric, woran erinnern Sie sich denn besonders gern zurück, als Sie noch, als Sie noch Kind waren? Geboren waren am 24 August 1975 in St. Louis in Missouri.
0: Also meine großen Weihnachtserinnerungen haben viel mit, mit Ruhe zu tun. Da meine Familie immer aktiv in der Kirche war, äh, gab es immer was zu tun. Wir hatten auch immer Besuch. Meine Großmutter und mein Onkel waren immer da. Ich habe äh, mein Schlafzimmer mit meinem Onkel geteilt, als er zu Besuch kam. Und er hat ganz fürchterlich laut geschnarcht <lacht> Und das heißt, ich habe die, die Woche gar nicht geschlafen. Und ich habe ganz radikal versucht zu schlafen, äh, in den zwei Stunden, bevor er ins Bett kam, damit ich schon weg war, als er einschlief. Ich weiß, dass es einfach immer Action gab, außer am Heiligabend so gegen 23 Uhr, 23 Uhr 30 Uhr nachdem wir von der Kirche zurückgekommen sind, gab es Eggnog, das ist ein bisschen wie Eierlikör, Frank Sinatra, Weihnachten und äh, die, die Platte von den Muppets, also Weihnachtsplatte der Muppets, wurde jedes Jahr gespielt und wir saßen alle vorm Baum, haben alle die Lichter ausgemacht, nur die, die kleinen äh, Lichterketten äh, am Baum angemacht und plötzlich gab es Ruhe. Und es war immer schön. Abgesehen davon war ich der typische Weihnachtsjunge. Das heißt, ich war schon um halb sechs wach und saß ja. oben auf der Treppe und habe warten müssen, bis meine Eltern dann munter waren, bis ich meine Geschenke bekommen konnte.
1: Was war so das, das schönste Geschenk, mit dem Sie besonders oh viel Freude hatten?
0: <lacht> besonders viel Freude. Ich habe meine erste E-Gitarre zu oh. Weihnachten bekommen. Ich habe es aber selbst bezahlt. Also das war, das war ein Deal von meinen Eltern. Sie wurden es, sie, sie sollten es quasi vorzahlen und ich sollte es zurückzahlen. Ich habe dann unterm Baum eine Gitarre gefunden, wo drauf stand zu Andy, ich hieß damals Andy, zu Andy von Andy. Und äh, ich, es ist mir oh, wurscht, ich zahle das auch gerne, ich hab sie. Und äh, ich habe dann den ganzen äh, 25. mit niemandem gesprochen, ich habe nur Gitarre gespielt.
1: Oh, wow. Wäre das so eine Anekdote gewesen, die Sie auch neben allerlei bekannten und vergessenen und ganz neuen Weihnachtsliedern in Ihrem Weihnachtsprogramm Wünsche und Wunder gebracht haben, die Sie leider Corona-bedingt. Auch das ganze Programm wurde wie viele Veranstaltungen auch abgesagt, wäre Angesagt gewesen am 10. Dezember in St. Pölten, zum Beispiel in der Bühne im Hof.
0: In St. Pölten, in äh, Bühne im Hof und dann hier in Wien äh, im mhm. Staatssaal. Das, das wurde alles dann äh, ein Jahr verschoben. Meine, meine drei Ideen für, für mein Programm waren erstens, es soll eine Party geben. Ich finde Weihnachtskonzerte in der Regel relativ fad, weil es alles so wahnsinnig pathetisch und, und, und schön ist. Meine Lieblingserfahrungen zur Weihnachtszeit sind die Partys, wo Menschen sich gar nicht so ernst nehmen, wo es laut sein kann. Und das war meine, mein, mein, meine erste Bedingung bei, beim Weihnachtsprogramm. Es muss eine Freude sein. Zweitens kommt die Frage, warum wir alle so einsam sind zu Weihnachten. Das ganze Jahr durch... Geht es uns eigentlich gut? Nur am 24., 25. müssen wir unsere Menschen um uns rum haben. Und wenn wir das nicht bekommen, sind wir alle wahnsinnig traurig. Und drittens die Frage des Glaubens. Also ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich finde die Idee von Weihnachten und die Idee, wie ich christlich erzogen wurde, das ist basiert auf einer Frage von Wait, what? Wait What? Äh, das dass man eine gewisse, weil ähm, das Glauben nicht logisch ist. Glauben ist Glauben. Und dass jeder Mensch in seinem Leben, egal was man glaubt, irgendwann gezwungen wird, einen Sprung des Glaubens zu machen. Den Kopf abschalten und sagen, ich kann es nicht erklären, ich kann es nicht intelligent argumentieren, aber ich spüre das, ich fühle das. Ich glaube, wenn wir alle auf unseren Herzen hören würden oder öfters hören würden, würde es uns allen viel besser gehen.
1: Ja, da haben wir heuer zu Weihnachten recht viel Zeit. Gell? Unbedingt. Manchmal
0: habe ich das Gefühl, wir wurden alle auf unserem Zimmer geschickt, Aha. damit wir überlegen, was wir getan haben.
1: Das ist eine gute Überlegung. Apropos aufs Zimmer geschickt und Cancel Christmas, wie sind der weitere Plan für die Familie Drew Sarich für die Tage bis zum Jahreswechsel? Hättet ihr ja normalerweise die Eltern, die Großeltern, besucht in den USA, in Frankreich?
0: Nee, normalerweise äh, gehen wir knapp nach Weihnachten nach Deutschland, um Ans um Eltern zu besuchen. Mhm. Meine Eltern kommen normalerweise im Sommer, aber heute werden wir trotzdem, also es wird große Zoom-Meetings geben und große Skype-Besprechungen und, und Diskussionen geben. Das, das Schöne ist, ist, dass man sich auf, auf seine alle Ängsten konzentriert und sagen, Okay, wir sind nun zu Hause. Was können wir mit ganz wenig machen? Natürlich wollen wir nächstes Jahr jeden anderen sehen und große Partys machen. Aber wir sollen diese Zeit auch genießen. Die Ruhe. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, als Kind kamen meine Großmutter und meinen Onkel zu Besuch jedes Jahr. Es war nicht immer schön. Natürlich war es schön, sie da zu haben. Wir haben uns gefreut, sie zu sehen. Aber irgendwann stand meine Mutter in der Küche jedes Jahr und hat geweint.
1: Ich habe gewusst, dass das und sagt, ich kommt. Ich gehe mit Nein. dem Druck nicht um. Ja.
0: Ich, kann, ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Diese, diese Ruhe, die wir jetzt zwanghaft haben, hm. muss kreativ und positiv verwendet werden. Ich freue mich, jeden Abend ruhig mit meinem Sohn und meiner Tochter zu reden. Zu die sind reden.
1: 16 mittlerweile, uh, stimmt wow,
0: Wir haben jetzt eine kleine WG ja, ähm, so es ist, Sie kommen nach Hause, also wenn Sie raus draußen gewesen sind, kommen Sie nach Hause, wir besprechen es kurz, wir treffen uns zum Essen und das war's. Sie haben Ihr Leben, Sie haben Ihre Freunde, Sie gehen auf, auf Ihre Handys und, und reden mit Freunden. Mein Sohn ist momentan musikalisch groß unterwegs, schreibt äh, ununterbrochen Lieder. Meine Tochter liest gerade Schauspielstücke und, und spielt Ukulele. Sie haben beide Projekte. Wir können vor allem zu dieser Zeit zusammensitzen und äh, kreative Ideen einfach austauschen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das ist, das ist schön zu sehen, dass, dass eine, eine kleine Familie zusammenkommen kann und funktionieren kann.
1: Und gemeinsam die Ruhe genießen kann. Absolut. <lacht> Apropos Ruhe, Silent Night, Jesus Christ Superstar war eine Rolle, Sie sagten mal, dieses Stück ist das Wichtigste meines Lebens. Aus welchem Grund?
0: Es hat mich auf, auf, auf diese Reise ähm, gebracht. Ich habe immer gesungen. Ähm, ich war immer im Chor. Schon als Baby wurde ich von meiner Mutter zur zu Chorprobe mitgenommen. Das war einfach Teil meines Lebens. Ich wusste nicht, dass das dass, dass ein Beruf sein konnte. Als ich zwölf war, bin ich mit meinen Eltern ins Theater zu, äh, gegangen, wir haben das größte Open-Air-Theater Amerikas in St. Louis. 12.000 Plätze. Jeden Sommer führen sie Musicals auf. Und ich habe Jesus Christ Superstar gesehen. Die Idee, dass man diese Geschichte vor allem, also diese Geschichte, die man behauptet zu kennen, auf eine ganz neue Art und Weise erzählt, dass es plötzlich laute Gitarren gab, großes Schlagzeug gab und es war nicht Jesus, wie man Jesus gekannt hatte aus der, Schu aus, aus der Kirche. Das hat mich fasziniert. Alleine die, die, die Szene, wo Jesus Gott um Hilfe fleht und sieht, wie die Hilfe nicht unbedingt kommt. Er hat mich gefesselt. Ich kam raus und wusste genau, was ich machen wollte. Ich habe das Glück gehabt, mittlerweile Superstar elf-, zwölfmal gespielt zu haben. Und es wird nie fad. Da finde ich immer wieder was. Es ist ein Stück, was eher Fragen stellt, als Antworten bietet. Und die zwei Figuren, Jesus und Judas, sind die beste Rollen, die es für Männer in diesem Beruf gibt. Wie ist es um Ihre Rolle in der Küche bestellt? Oh, uh, da bin ich Chef.
1: Was? In der Küche bin ich Chef. Nein. Also... <lacht>
0: Die ganze, die ganze Wohnung durch, sonst bin ich Sklave oder, oder, oder <lacht> Mitläufer. Aber in der Küche kenne ich mich genug aus, dass ich sagen kann, lass mich in Ruhe, ich koche jetzt.
1: Tatsächlich? Das hätte ich nicht vermutet. Das heißt, Doch. zu Weihnachten, was nee, gibt's da? Großen Truthahn. Mhm. Worauf kommt es mit ähm, Truthahn an?
0: Geduld. <lacht> Man muss <lacht> Geduld haben. Das ist ein Riesenviech und äh, das heißt... Schon am, am Abend davor muss es brinen. Das heißt, man, man tut es in Salzwasser über mhm. Nacht. Ähm, Putenfleisch hat ganz wenig Fett. Das heißt, es trocknet wahnsinnig schnell aus. Eben. Das heißt, brinen mhm. in Salzwasser über Nacht lassen und dann Butter unter die Haut und über die, die dreieinhalb, dreieinhalb Stunden immer wieder begießen mit Butter und Hühnerbouillon äh, Hühnerfond. Und dann gibt es natürlich Pumpkin Pie. Mm. Ich bin typischer Amerikaner und Pumpkin Pie gibt es zu Thanksgiving und zu Weihnachten. Da ich in Europa lebe und immer wieder die, die kleine Heimatsbestätigung brauche, gibt es Pumpkin Pie mindestens vier bis fünf Mal im Jahr.
1: Wieso nicht? Mensch, und
0: das ist Kürbis, das ist, oh, das, ist, das, ist, das ist, das braucht man, das braucht man.
1: Ähm, äh, äh, noch einmal ist, langsam, also, äh, Bourbon, das braucht man.
0: <lacht> Bourbon braucht man. Okay. Bourbon braucht man. Da, da habe ich Kürbispüree, äh, Vanille, Zimt, Muskatnuss und dann einen ein großen Schuss Bourbon dazu. Und dann riecht die ganze Wohnung nach Zimt und Muskat. Und, hm. und zum Glück bin ich fast der Einzige der Familie, der das mag.
1: Ha, wirklich? kann doch nicht sein.
0: Na, also mein Sohn kommt jetzt gerade darauf, dass, dass, dass er sagt, ja, das ist schon lecker. Meine Tochter schaut mich an und sagt, nie im Leben werde ich das essen. An, isst es gern, einmal und dann ist es, <lacht> dann hat sie genug und das <lacht> freut mich. Das heißt, ich habe Pumpkin Pie locker vier, fünf Tage.
1: Das heißt, wird es Pumpkin Pie eventuell auch am 20. Jänner 2021 bei Myers Magic Moments geben, so der Termin diesmal stehen bleibt?
0: Das habe ich bestellt. Ja? Ähm, ja. Sie, es, es kam eine, 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 so ein, ein, ein Fragezettel, also was ich gerne hätte als Menü. Und ich sagte, Pumpkin Pie auf jeden Fall. Und äh, wenn es kein Truthahn gibt, irgendwas anderes, aber Hauptsache Pumpkin Pie. Ich freue mich, mit Maya wieder auf der Bühne zu stehen. Wir kennen uns so lange. Ich kenne sie nicht als Maya, ich kenne sie als Hagfurt. <lacht> <lacht> uh, ich sehe sie kommen und schreie, Herr ja, Und wir sind gemeinsam bei äh, Blutsbrüder in Pornam Gebirge gewesen. Wir sind zusammen in Shanghai gewesen auf einem Konzert. Wir lachen ganz, ganz viel und wir kitzeln uns gern. Also wenn man auf der Bühne steht und, und jemanden anschaut und sagt, ah, ich weiß, wo du hingehen willst, gut, dann gehen wir dahin, gehen wir dahin. Ich improvisiere gern und Maya lacht gern, das heißt, wir sind ein gutes Team auf der Bühne.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Für alle, die jetzt mit Myers Magic Moments noch nichts anfangen können, das ist ein Din als Dinner gedacht mit musikalischen Highlights, wobei sich das Dinner nach der Herkunft der Special Guests richtet. Passt das so?
0: Es passt total. Also ich, wir, wir, werden, wir werden, singen, wir werden fressen und jeder wird glücklich sein. <lacht>
1: Andrew singen, in die und lachen apropos Herkunft mit 21 Jahren mit Liza Minnelli auf Tournee zu gehen davon können sicher nicht viele ein Liedchen singen wie ist es bitte zu diesem mega Engagement gekommen
0: Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten ich kam gerade aus der Schule das war Herbst 97, September 97 und ich wurde auf eine, eine Audition geschickt und ich habe die erste Runde geschafft, wurde in die zweite Runde geschickt, äh, wo es heißt, Liza sollte zur Audition kommen. Wow. Und sie haben zwei Jungs gesucht für äh, ein Trio. Also der, der Leiter des Trios war schon da. Ähm, er hat noch zwei gesucht. Und wir waren, glaube ich, zu fünft oder zu sechst. Und wir haben ein paar Stunden gearbeitet in irgendein Studio in Manhattan. Und es gab keinen Liza wir warteten und warteten es gab keine leise. Irgendwann ist Cortez, der der Leiter, aufgestanden, rausgegangen, hat telefoniert, kam zurück und sagt: "Okay Jungs, es gibt schlechte Nachrichten und gute Nachrichten." Schlechte Nachricht ist Leise kommt nicht. Gute Nachricht ist sie schickt ein Auto und wir gehen zu ihr. Oh Mann! Gibt's das? und wir sind alle in eine ein, ein Riesen-Stretch-Limousine reingesprungen und wurden auf der Upper East Side geschickt und kamen an bei Liza zu Hause. Ich habe meine, meine Audition im Musikzimmer von Liza Minnelli gemacht. Ich habe ein Lied namens Where or When. It seems we've stood and talked like this before. Ich habe die Nummer gesungen. Der Refrain ist... Um, And so it seems that we've met before and laughed before and loved before, but who knows where or when. Und ich, ich habe die Nummer gesungen und Leise ist aufgesprungen und sagte um, Can I give you some direction? Und ich sagte, ja. Und sie schaut mich an und sagt, du bist in einer Bar, du wurdest gerade verlassen von deiner Liebhaberin und du trinkst und du bist ganz, ganz, ganz traurig. Du stirbst innerlich. Und aus dem Augenwinkel siehst du, wie sie in die Bar reinkommt. Mit einem anderen. Und du musst Hallo sagen. Du musst nett sein. Du musst lieb sein. Aber du stirbst. Los, mach. Und ich sage, ich, ich bekomme jetzt gerade Schauspielunterricht von Liza Manelli. Und ich habe die Nummer gemacht. Sie ist aufgesprungen, hat mich umarmt. Oh, true, that was wonderful. Und sie hat uns in die Küche geschickt, damit ihre äh, Haushälterin uns etwas zu essen machen konnte. Und eine Stunde später hat sie dann die anderen, glaube ich, vier nach Hause geschickt. Und ich saß am Tisch mit, mit noch einem Typen und äh, Leise sagte, okay, Heute ist die erste Probe. Unsere Premiere war im Kreml. Oh. Ende November 97 im Kreml. Oh, und da, da sind wir überall gewesen. Wir sind in Moskau gewesen. Wir sind in Vegas zu Silvester gewesen. Atlantic City, Portugal. Also Wir sind wirklich durch die Welt gereist und ich habe jeden Abend Liza und Nelly von der Seitenbühne anschauen können, wie sie maybe this time aus Cabaret singt oder Cabaret oder New York, New York. Und das war besser als meine ganze Ausbildung.
1: Ja, klar. Wow. Also du siehst,
0: wie, wie wirklich eine, eine Meisterin es schafft, ein Publikum wirklich in der Hand zu halten.
1: New York ist und wird für sie immer ihr Lieblingsort auf der ganzen Welt sein, haben sie mal gesagt. New York ist wie eine Affäre. Inwiefern?
0: Ha, New York ist weniger wie eine Affäre. New York ist wie eine wunderschöne, ist eine, eine wunderschöne Freundin zu haben, die dich ständig betrügt. Und du, du kannst sie nicht verlassen, du willst sie nicht verlassen und du glaubst, dass es irgendwann klappen wird. Du weißt aber, du musst durch einiges durchgehen. New York verschenkt niemandem was. Äh, man weiß, dass man hackeln muss, aber es gibt immer die Chance, durchzukommen. Und es stimmt zum Teil. Also es klingt wahnsinnig Klischee, aber wenn man es dort geschafft hat, also, und das ist, das ist relativ, mhm. als, als Darsteller, als Künstler, heißt es, in New York zu schaffen, nicht unbedingt das große Erfolg zu erreichen, sondern zu überleben. Ich war insgesamt, glaube ich, sechs Jahre in New York City und, und ich kenne es aus jedem Winkel. Ich kenne es in jeder Situation. Ich kenne es Pleite, wo man wirklich nicht weiß, wie man das nächste Monat überleben soll. Ich kenne es in der Situation, wo ich Hauptrollen am Broadway gespielt habe und gesagt habe, hey, das ist wahnsinnig toll. Es ist aber, es verlangt Durchhaltevermögen. Es hat auch etwas davon, von im Casino zu leben. Man schmeißt seine Münzen immer wieder rein und sieht und sieht und sieht und hofft für das Beste.
1: Drew Sarage, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.